0: Todd Collep, l'agent immobilier tueur en série. Narration, Florent Houlier. Imaginez un instant, vous vous rendez sur votre site d'achat en ligne préféré pour acheter du matériel de bricolage. Vous avez trouvé ce qu'il vous faut, mais avant de procéder au paiement, vous voulez jeter un œil sur les avis laissés par les précédents internautes. Parmi les critiques, quelques-unes retiennent votre attention. Vous remarquez qu'elles proviennent du même pseudonyme. Quelqu'un qui se fait tout simplement appeler « Mi ou « moi » en français. Les mots interpellent. Cet appareil fonctionne très bien. C'est déjà assez difficile de courir après quelqu'un, mais si vous avez une tronçonneuse facile à utiliser dans cette situation, c'est une bonne chose, en parlant d'une tronçonneuse. « C'est plus noir que mon âme, et le prix est correct. » Ou encore, « Outil parfait à garder dans sa voiture quand il faut cacher un corps à enterrer. » En parlant d'une pelle rétractable. Cela fait froid dans le dos, n'est-ce pas Et pourtant, toutes ces critiques ont bien été postées à propos d'articles en vente sur Amazon. Elles reflètent les intentions et les pensées malsaines d'un des tueurs les plus cruels des États-Unis pendant les années 2000. Derrière ce modeste pseudonyme, « me », se cache un certain Todd Christopher Collep. Un tueur en série et délinquant sexuel, reconnu coupable de l'assassinat d'au moins 7 personnes en Caroline du Sud, de 2003 à 2016. Selon ce qu'il se plaît à raconter et l'analyse des enquêteurs, il se pourrait que Todd soit responsable de bien plus d'horreurs et de crimes. Todd est né sous le nom de samsel. Son père William et sa mère Tag rencontraient déjà de nombreuses difficultés dans leur couple au moment de sa conception. Sa naissance n'arrangera rien à la situation. Deux ans plus tard, les samsel divorcent. William a tout fait pour obtenir la garde exclusive de son fils, décrivant sa femme comme une personne malsaine. Mais la justice de Floride en a décidé autrement. C'est sa mère, Reggie, qui en aura la garde exclusive. Peu de temps après la rupture, cette dernière fait la connaissance d'un autre homme, avec lequel elle se marie, Karl Kolepp. Todd est alors adopté par ce dernier, il a six ans. L'arrivée de ce nouvel homme dans la famille ne va faire qu'amplifier les problèmes psychologiques de l'enfant. Un peu plus tôt, Reggie avait emménagé avec son fils en Géorgie pour l'éloigner un peu plus de son père parti du côté de l'Arizona. C'est à partir de là que l'enfant a commencé à mal tourner. Inscrit à l'école élémentaire, il s'amuse à terroriser les autres enfants de son âge. Il tient absolument à avoir l'ascendant sur les autres. Il veut garder le contrôle. Une situation qui va beaucoup déplaire à l'établissement scolaire. Reggie est convoqué à plusieurs reprises, mais malgré ses promesses d'intervention, la situation n'évolue pas. Une fois que Karl Colep est arrivé dans le foyer familial, Todd s'est retrouvé face à un adversaire. Tout enfant qu'il est, il est bien entendu incapable de s'opposer à son beau-père. Ce dernier le sermonne régulièrement, et pas de la manière la plus délicate. À l'âge de 8 ans, il est victime des premières violences de la part de sa mère et de son beau-père, perturbant toujours un peu plus son développement psychique. Todd souffrira de carences affectives et éducatives importantes. À plusieurs reprises, Todd va supplier sa mère de l'autoriser à se rendre en Arizona pour vivre chez son père. Cette dernière n'accède pas à sa requête, mais finit tout de même par divorcer de Carl, En parallèle, les sévices et les brimades subis par Todd se font grandement ressentir à l'école. Malgré ces faits de violence, l'enfant a été autorisé à passer dans les classes suivantes et fait l'objet d'une étroite surveillance de la part du corps enseignant. À l'âge de 9 ans, il est parvenu à imposer sa loi auprès des autres enfants. En toute impunité, il s'amuse à casser les jouets ou le matériel scolaire de ses camarades. Un jour, l'enfant a versé de l'eau de javel dans le bocal d'un poisson rouge. Le petit animal n'a évidemment pas survécu. Un chien connaîtra une fin moins brutale, mais un sort tout aussi cruel. Todd avait fini par se procurer un pistolet à billes, et en se promenant dans un parc, il a repéré une cible de premier choix. Le chien était attaché par sa laisse et n'avait ainsi aucune chance de s'enfuir. Todd vide tout un chargeur à billes sur le pauvre animal de compagnie. À la suite d'une telle démonstration de violence, le futur tueur en série est contraint de suivre une thérapie. Les psychiatres s'inquiètent de son état de santé mentale. Ce n'est pas seulement son caractère explosif qui pose question. Son comportement, bien qu'anormal, est observable chez bon nombre d'enfants hyperactifs. Seulement, voilà, il développe une sexualité précoce. Il est surpris à plusieurs reprises en train de se masturber frénétiquement devant des magazines pornographiques. Il passera plus de trois mois et demi dans un établissement spécialisé en Géorgie, mais cette thérapie ne va pas du tout arranger son comportement. Nous sommes en 1983. Todd Collep a 13 ans et est finalement envoyé chez son père. Sa mère ne parvient plus à le cadrer, et même si elle ne l'avoue pas publiquement auprès des services sociaux, elle confie à ses proches avoir honte d'avoir engendré un tel monstre. On ne peut pas dire que le père de Todd, William samsel accueille son fils à bras ouverts. Cependant, il tient à ce que ce dernier intègre la société normalement et qu'il trouve plus tard un travail honnête. Il sait que son fils a d'excellentes capacités intellectuelles. William essaye d'apporter un véritable cadre à la maison. Il impose des règles à son fils sans utiliser la violence, ce que Todd apprécie. Il poursuit ses études en Arizona en adoptant un comportement plus ou moins normal. Cependant, il ne peut plus lutter contre ses démons intérieurs. Arrivé à l'adolescence, ses besoins sexuels explosent. Il est attiré par les jeunes filles de sa classe. L'inévitable va se produire. Todd Collep commet son premier crime à l'âge de 15 ans. À Temp, une banlieue située à la périphérie de Phoenix, l'adolescent repère sa première victime. Il s'agit d'une jeune fille de 14 ans qu'il a l'habitude de croiser en se rendant au collège. Le père de Todd est un collectionneur d'armes. Sa passion consiste à tirer sur des canettes de bière et d'autres petits objets pour tester ses différents calibres. Il aime beaucoup les bruits d'explosion. Un passe-temps étrange qu'il a transmis à son fils. Todd sait où son père cache ses armes à feu. Le 25 novembre 1986 au matin, avant de partir à l'école, il met dans son sac un revolver de calibre 22 et marche tranquillement sur le chemin qu'a l'habitude d'emprunter sa future victime. Personne n'a assisté au kidnapping. En un rien de temps, l'adolescente de 14 ans se retrouve attachée au lit de Todd, la bouche scellée par du ruban adhésif. Le garçon se défoule sur elle, lui impose ses pulsions sadiques. Il la viole, mais finit par la libérer et la ramener chez elle. Il est parvenu à la contraindre en pointant son calibre .22 sur elle. Il l'a clairement menacée de tuer ses petits frères et petites sœurs, au cas où elle aurait dans l'idée de le dénoncer à la police. Mais sa victime parlera malgré tout. En apprenant ce qu'il avait fait, Sam n'a pas cherché à défendre Todd. Selon lui... Son fils devait recevoir une punition exemplaire. En revanche, sa mère est revenue sur ses opinions le concernant. Elle déclarera au juge que la prison ne pourra jamais éduquer son fils. Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, enlèvement, agression sexuelle et crimes commis contre un enfant, Todd est condamné à 15 ans de prison ferme malgré son jeune âge. Il ne ressortira de prison qu'en 2001. Durant son incarcération, les psychiatres ont discerné chez lui un trouble borderline de la personnalité. Le trouble de la personnalité limite, borderline en anglais, se caractérise par une tendance constante à l'instabilité et l'hypersensibilité dans les relations interpersonnelles, l'instabilité au niveau de l'image de soi, des fluctuations d'humeur extrême et l'impulsivité. Les stress et les carences vécues dans la petite enfance peuvent contribuer au développement d'un trouble borderline. Les psychiatres ont noté un quotient intellectuel de 118, supérieur à la moyenne. Todd Collep est fiché et reconnu comme délinquant sexuel. En prison, l'adolescent grandit sans avoir la possibilité de poursuivre des études et d'être diplômé. Une situation que son avocat dénonce. Arrivé à l'âge adulte, Todd prouve sa capacité à adopter un bon comportement, au moins en apparence. Vers l'âge de 20 ans, il est finalement autorisé à suivre des cours au Central Arizona College, sous l'étroite surveillance de la police. Chaque jour, il doit pointer auprès de son agent de probation pour prouver qu'il n'a pas essayé de s'échapper. Mais le délinquant sexuel semble éprouver un certain plaisir dans ses études. Il ressort brillamment diplômé d'une licence en informatique. Finalement, il ne fera pas 15 ans de prison, mais 14, à la grande colère des parents de la victime. Dès sa libération, Todd part vivre près de chez sa mère, nouvellement installée en Caroline du Sud. De janvier 2002 à novembre 2003, il travaille comme graphiste dans une entreprise à Spartanburg. À présent, Todd acquiert une indépendance financière. Ambitieux, il décide de reprendre le chemin des études pour pouvoir accéder à des postes un peu plus intéressants. Sa mère y voit là un signe d'amélioration. Diplômé d'une licence en administration des affaires marketing en 2008, Todd parvient à se faire un peu oublier de la justice. Il n'est plus vu comme une personne foncièrement mauvaise. Précédemment, en 2006, il avait obtenu une licence comme agent immobilier. Théoriquement, il n'aurait pas pu accéder à ce permis d'exercer dans l'immobilier comme agent commercial, mais il est parvenu à mentir lors de l'élaboration de son dossier d'inscription. Personne ne se doutait qu'il était répertorié comme délinquant sexuel. En se faisant oublier, il est parvenu à monter une société. Rapidement, Todd se retrouve à la tête d'une douzaine d'agents immobiliers indépendants. Une carrière qui pourrait bien cacher une vie personnelle faite de violence et de perversion. Sa réinsertion et ses multiples travaux lui ont permis d'économiser suffisamment d'argent pour acquérir, en mai 2014, une propriété de plus de 40 hectares dans le comté de Moore, en Caroline du Nord, pour plus de 300 000 dollars. Dans le courant de la même année, il fait appel à une entreprise de travaux extérieurs pour installer une grande clôture tout autour de sa propriété, pour un coût de plus de 80 000 dollars. Bien à l'abri des regards, peut préparer les crimes qui le feront connaître du grand public.